0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中には非常に多くの不可思議な現象、いわゆる頂上現象があるよな。そうね。心霊現象とかユーマ、UFO とかたくさんあるわね。今回はそんなまたある謎の中から、狼に育てられた子供たちや勝手に移動する石、発光する人間などなど解明された謎の頂上現象について4つ解説していこうと思うぜ。どれもこれも興味深い話だわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1. 狼少女アマラとカマラ。まず最初は狼少女アマラとカマラだぜ。狼に育てられた子供たちの話ね。そもそも人間の子供が野生でというか、親の手を離れて生きていけるのかしら。そこは気になるよな。それじゃあ、何があったのか時系列を追ってみていこう。この出来事は、インド西部ベンガル州のミドナプール近郊で、二人の子供が発見されることから始まる。発見したのは個人の運営者であり牧師、ジョセフシングだったんだぜ。シング牧師はそのあたりの人だったの当時、彼はミドナプールで不況活動をしていたんだ。ゴダムリ村の牛小屋に泊まらせてもらっていたんだが、そこでこんな依頼を受ける。近くのジャングルに恐ろしい化け物がいるから、追い払ってほしい。と。ジャングルの怪物狩りって、牧師さんの仕事なのかしら何はともあれ、その依頼をしてきた現地の男の言うことに従い、ジャングル調査へ。1920年10月17日、そこで狼と暮らす二人の症状を発見したんだ。ジャングルの中で子供に出会うって、相当驚いたでしょうね。狼だって十分猛獣なわけだし、私だったら理解が追いつかないと思うわ。神宮牧師はさっきも言ったように、個人の運営もしていたからな。彼は二人を連れてミドナプールにある自分の個人に戻り、二人を保護することに決めたんだぜ。でも、名前も羊もわからなければ健康状態も心配よね。そうだな。実際に年齢に関しては推測するしかなかったし、ング牧師は、年少の子は1歳6ヶ月ほど、年長の子は8歳ほどと推定したんだ。そして出会ってから1ヶ月以上、11月24日にそれぞれ、年少の子にアマら、年長の子にカマラと名付けて育てていくことにしたんだな。アマラとカマラって何か意味はあるのアマラは明るい黄色の花、カマラは桃色の蓮を意味する言葉なんだぜ。どっちもお花から取っているのね。綺麗で良いと思うわ。そっか、名前もわからないって言ったけど、野生で生きてきたなら名前っていう概念もないのよね。ああ、それだけじゃない、あらゆることが人間社会で生きてきた子供とは違っていた。二人は立ち上がったり二足で歩いたりすることはできずに、移動は四足歩行。食事は牛乳と生肉を好み、手を使わずにさらに顔を近づけて食事をしていたんだ。狼みたいね。人間が人間らしく育つのって、正解を毎日見せられ続けているからってことなのかしら。逆に通常の人間よりもはるかに優れた能力も持っていた。聴力や嗅覚は驚くほど鋭かったんだぜ。それから、目は暗いところでも見えるようになっていたが、代わりに日中はよく見えてないようだった。言葉は話したりできるのいや、真夜中に遠吠えのような声を上げる以外は、言葉という言葉は発さなかったようだな。言語能力の発達って会話が大事とか言われるし、そもそも言葉や言語に触れてないと、喋れるようにもならないってことね。ジャングルで言葉を覚えたところで使うところもないんだけど、シングボ牧師はなんとか二人が人間社会に適応できるように試行錯誤を開始する。二人の硬くなった関節をマッサージして、二足歩行ができるようにしたり、生肉以外のものも食べられるように工夫したりしたんだ。二人に変化はあったのかしらアマラは喉が乾くとブーブーというようにはなったな。意思疎通が少しできるところまでは、持っていけたということでもある。でも、それくらいしか前進しなかったのね。二人を保護してから一年も経たないうちに、アマラもカマラも体調が悪化して昏睡状態に陥ってしまう。急に何が起きたの原因は寄生虫だな。大自然の中で生活していたんだものね。なんとか治療できないのすぐに除去手術が行われたぜ。アマラの体からは5センチほどの寄生虫が18匹、カマラの体からは116匹も摘出されたんだ。冷え。考えただけでもゾワゾワするわ。手術後、カマラは無事に回復したんだが、アマラはほどなくして亡くなってしまった。カマラはアマラが死んでしまったことを理解すると涙を流し、7日間部屋の隅で塞ぎ込むようになったんだ。どこまで理解していたかはわからないけど、唯一の肉親なんだものね。ずっと一緒にいたんでしょうし、言葉には表しがたいほどの悲しみだったんじゃないかしら。結局、10月に入ってもカマラは回復せず、重度の知的障害のような状態になってしまったんだ。それだけショックだったのね。神部牧師の夫人がつきっきりで世話をして、ようやく11月の半ば過ぎに元の元気を取り戻したぜ。何はともあれ回復してくれてよかったわ。その後、カマラは二足歩行の練習をし、言葉も少しずつ理解できるようになっていった。1927年には簡単な短い文章なら話すことができるようになったんだぜ。母国語の習得をするのに、いかに幼い頃の経験が大事になってくるかわかる例よね。しかし、1928年体調が再び悪化。その年の11月14日の朝、尿毒症で短い人生を閉じたんだ。と、ここまで話してきたけど、実はアマラとカマラはいなかったとされているんだよな。ええ、そうなの主にこの話はング牧師の式によって語られた内容なんだが、話の裏付けをして調査を進めていくと、信憑性があまりないことが指摘されているんだぜ。でも、調べると写真まで出てくるのよ。アマラとカマラ自体は存在していたんだ。だが、狼に育てられた野生児ではなく、知能に遅れがあった先天的障害のある子たちだったんだぜ。そうなの調査からアマラとカマラが牧師の孤児院にいたことと、カマラは言葉が話せなかったこと、この2点は裏付けが取れたこととされているんだ。それ以外は、二人が四つん這いで歩いたり、生肉を食べているところを目撃した人は誰もいなかった。それから神グ牧師が二人を発見したことになっているが、残っているのはサンタル族が保護し、彼に引き渡したという記述だけなんだ。神武牧師のところに二人が連れてこられたところは目撃証言があるしな。牧師虚偽の報告だらけじゃない。それから、そもそも狼が人間の子供を育てられるのかという部分だ。それは確かに気になるわね。まず、授乳だが狼は積極的にあげに行くのではなくて子供が吸いついてくるのを待つスタイルだ。逆に人は口元に乳首を持っていかないと、乳を吸わないから授乳が成立しないんだぜ。それに人と狼の母乳の成分は違うから、人には消化できないしな。確定じゃない。それと狼の群れは餌を求めてかなりの距離移動する。狼は時速50キロに達するくらい速く走れるんだぜ。ほぼ車だわ。人間の短距離走者で、マックス時速40キロがいいとこなんだ。そんな移動、乳幼児に耐えられるわけがないんだぜ。どこかで置いていかれて終わりよね。極めつけに目が暗闇で光ったとか、原子が異常に発達してたとか。それっぽいけど生物学的にありえない記述も参見される他にも事実と引きとの矛盾も全部ひっくるめてあまラとかまらの話が作り話であるということでおよそ決着がついているんだぜ爪が上手かったわけだけど興味深くてパッと聞いた感じは事実だと思ってしまう話を作るセンスはすごかったわねいっそ牧師の傍ら物書きでもやったらよかったんじゃないかしらデスバレーの動く石次はデスバレーの動く石だぜ。動く石石ってそこら辺に落ちてる石よね。ああ、その石だぜ。動くわけないじゃない。生き物でもなんでもないし、風で飛ぶような重さでもなくないまず、動く石について解説しようと思うぜ。アメリカのデスバレー国立公園にある、動いているとされる石のことだ。動いている石というのは、一つや二つじゃなくて無数にあるんだ。人の勘違いって可能性はないの石に GPS とかつけてないでしょう石の後ろには何キロも動いたことでできた跡が残っているんだ。ちゃんと痕跡が残っているんだから、人の木のせいとかではないんだぜ。名前は物騒な気がしないでもないんだけど、デスバレイってどんな土地なの日本と違って式があるわけじゃなくて、浮きと換気に分かれている。それから年中風が吹いているのも、特徴的だな。名前はそのまま死の谷という意味だ。怖っ。これまでにもデスバレーの動く石の謎を解明しようとたくさんの仮説が立てられてきた。有名なものは大きく分けて5つだぜ。例えば、まずは磁力説。地球の磁気がマントルの対流などで移動し、それに伴って磁気を帯びた石が磁力に引っ張られて移動したのではないかという説だ。それじゃあデスバレーに転がっている石って磁石のようなものだったのそれか磁石にくっつく材質の石とかいや、デスバレーの動く石には磁気を帯びる特徴は見られなかったことから。この仮説は棄却されることになる。それじゃあ二つ目は人為説だぜ。人が押したりして動かしたってことああ、いくら重い石でも抜かるんだ地面なら、押すことができるのではないかと考えられたんだ。どうしてそんなことをする必要があるのよ。うーん、話題作りとかイギリスで昔話題になった UFO が作ったなんて言われるミステリーサークルは、大半が人の手によるものだとされているしな、休日明けの月曜日に発見されることが多かったそうだぜ。動く石も休日明けにめちゃくちゃ動いていたら、その通りかもね。でも、地面がぬかるんでいることが前提なら、足跡とか残りそうじゃないそういう人の痕跡って見つかってるのレイム、鋭いな。足跡は見つかってないし、そもそも人がめったに来ないこの場所で、そんなことをやってる意味もよくわからないんだぜ。話題作りならもっと目立つところを選びそうなものよね。それから風説、それは無理があるでしょう。動いている石の中には、数百キロもあるものも混じっていてな。それを動かすには時速240キロ以上の風が必要だとされているんだぜ。そんなとんでもない風が吹いているんだとしたらわかるわよね。あとは表彰説だぜ。表彰<床>冬の時期に雨が降って水が溜まり、そこで気温が下がると石ごと凍った表彰ができるよな。それが氷ごと移動すると、石も動くし動いた後もできるということなんだ。一番無理がなさそうな説ではあるけど、そんなに都合よく行くのかしらそうだな。他の説みたいに無理のある部分とか、科学的に矛盾する部分がないから、一番有力な説だと考えられているぜ。5つってことはもう一つあるのよね話が行くところまで行った感があるんだが宇宙人説だ。宇宙人、どの仮説も実証されないからものすごい科学力や技術力を持ち合わせた宇宙人の仕業ではないか、という説が語られ出したんだな。それは本当に行くところまで行ったわね。いくら私でも宇宙人説だけはないということがわかるわ。さて、それで真実はどうだったのかという話だな。どれが正しかったのかしら。正解は、どの仮説も違ったんだぜ。そうなのアメリカの研究チームが明らかにしたところによると、秒速3から5メートルの風と、風で動く程度に薄いけど、石を押すことはできる程度に厚みのある窓ガラスのような氷。それから氷が自由に動く程度に深さのある適度な深度の水たまり。この三つが揃うと石が動くんだ。えどういうことこの条件が揃うと砕けた氷が風を受けて水の上を動くよな。そうね。そして何枚ものそういった氷が石を押すんだぜ。結果として石は動くし、石が動いた後も残るということだな。この現象にはゴルディロックス現象という名前がついている。そんな感じで石は動くのね。そもそも条件が揃うのも難しいし、近年では気候変動の影響から余計に揃わなくなっている。最後に動く石が観測されたのは2006年だそうだ。見に行けば見れるってものでもない現象じゃない。かなり珍しいものなのね。そうなんだぜ。興味がある人は探すとネットに動画が上がっているからぜひ見てみると良いと思うんだぜ。きちんと映像で残ってるのね。後で検索してみてみようかしら。3> 3バンパイ,パイアナーク3つ目はバンファイパヤーナークだぜ。それは何っていうかどこの言葉バンファイパヤーナークは友人の火の玉という意味なんだ。タイのラオス国境にあるノーンカーイという街で見られる、お祭りというか自然現象だな。どういう現象なの陰石11月の満月の日に、日が暮れてから23時頃までの数時間。メコン川の水面から空に向かって、火の玉が昇っていくという不思議な現象なんだ。何それ幻想的ではありそうだけど、日本人的には人玉も想像させてちょっと怖いかも。どういう感じで見えるの火の玉は卵くらいの小さなものから、バスケットボールくらい大きなものまで、様々な大きさのものが現れるんだ。多い年には500個以上も見える年があるみたいなんだぜ。年によって多い少ないがあるのね。流星群みたいだわ。炎や煙、匂い、音はなく、突然水面から出現して上空50から300メートルまで一気に上昇し、と消えるんだ。色は赤やオレンジ、ピンクと様々なんだぜ。場所はどのあたりなの何か不思議なことが起こる得意点がそこにあるってことよね。それが結構広範囲なんだよな。ノーンカーのメコン川沿いで、20カ所以上で見られるんだぜ。しかも川だけじゃなくて近場の湖や沼でも、同じ現象が観測されているんだ。ピンポイントに1カ所だけじゃないのメコン川が全長4200キロもあるから、全体的に見たらピンポイントではあるけど。ノーン海一帯で見れると考えれば不思議なところではあるよな。それで、この現象はどうして起こるのこの日が日本でいうお彼岸的なもので、ご先祖様の魂が帰っていくとかそういうことじゃないでしょああ、それだと科学的な解決にはなってないからな。それもそうだわ。今のところ火の玉の正体はメタン窒素ガスだとされているぜ。メタン窒素ガス川とか湖の中でガスが湧き出ているの深さ 4.5 メートルから13メートルくらい、温度15度以上、低酸素含有量の条件で、バクテリアによって生み出されていると考えられている。そんなのその条件が揃ったらいつでも見れちゃうじゃない。あとは発火の条件だな。昼間の気温とか太陽と月の位置関係とか重力、地球の放射エネルギー、もろもろの条件が重なり合うと発火の条件が整うんだ。それが陰籍11月の満月の日ってことそういうことだぜ。すべての条件が揃ったら、川の水面に浮かんできたメタン窒素ガスに火がつき、火の玉となって飛んでいくということだな。なるほど、不思議だわ。長年バンファイパーナークについて研究している博士によれば、生態系の変化から、毎年火の玉の量は減り続けているそうだ。そうなの博士ですら時間や条件次第では、翌年また火の玉を見れるかわからないと感じているくらいだぜ。それじゃあいつかこの不思議現象はなくなっちゃうかもしれないってことああ。気候変動やメコン川の生態系や水位の変化、地球温暖化の進行次第では、いつかこの日の玉は完全に消えてしまうかもしれないんだよな。それは残念だわ。人の手で何とかできれば良いけど、相手は大自然だからな。もし実際に見に行きたいという人がいるなら急いだ方がいいぜ。旅行はお店でも宿泊先でも、いつか行こうと思って先延ばしにしてると、いつの間にかなくなっちゃうこともあるものね。特にここ数年で痛いほど身に染みて理解したわ。迷ってる間に具体的な計画に移すのがベスト、思い立ったが吉日実ってことよね。よ発光人間アンナモナロ。最後は発光人間アンナモナロだぜ。発光人間人が光ってるってことその通りだぜ。1934年のある日、全速で入院していたアンナモナロの胸の部分が青白い光を放って光っていたんだ。しかもその現象は数週間以上も続いたと言われているんだぜ。胸が青白く光るそんなことありうるの発光する時間自体は数秒なんだが、多くの医師が見守る中でそれは起こったんだ。何人も見たということは嘘じゃなさそうよね。不思議に思った医師たちは、いろいろと検査をしたんだが原因は不明。当時は体内で電気と磁気を帯びた細胞組織が発達したせいで、発光したのではないかと考えられていたんだぜ。実際のところはどうだったの人間含め全ての生物は細胞の化学反応で超微弱に光っているんだぜ。その様子もバッチリ研究の過程でカメラに収められているんだ。カメラにカメラといっても普通のスマホのカメラとかじゃなくて、研究で使われるような高性能のカメラだけどな。それでも人間が光ってるって時点ですごいと思うわ。東北工業大学の研究では、人間の体を超高感度カメラで撮影し、一日のサイクルの中で発される光の量を測定したんだ。その結果、人間は夕方に最も強く光り、夜は最も光が抑えられることを明らかにしたんだぜ。夕方に人間が光ってる光ってるとは言っても人間の目で光ってるなって理解できる強さの、千分の一くらいだけどな。ホタルとか深海魚的な光り方とは違うんだぜ。ちなみに胞や額体などの最も光っている部分と、サーモグラフィーの熱いことを示すエリアとは一致しないんだ。超微弱に本当に光ってるってことなのね。しかも熱現象というわけでもなく、でも、人間には認識できないわけで、求愛にも何にも使えないんだから、進化の過程で必要なものではないんだよな。一体どうして光るようになったのか不思議な話だわ。現時点でわかってるところでは、生物発光の原因物質は細胞内の呼吸で生成された、非常に反応しやすい性質を持つ、ラジカルというものであるということだな。つまり、代謝の副産物として生まれたものが原因ということなんだ。光ってるというか光っちゃってるってこと人間は光ることでメリットもないだろうし、光りたいとも思ってない人が大半だろうしな。ラジカルなどが蛍光色素と反応を起こすことで光子を放出する。平たく言えば光っちゃっているということになるんだぜ。なるほどね。私はちょっと光ってみたいけどね。え夜でも目立てるし、明かりはいらないし便利そうじゃないずっとは嫌だけど数日とかなら光ってみたいわね。昼間とかだったら物理的に光ってるってバレにくいし、オーラとかに勘違いしてもらえないかしら。考えが柔軟でシンプルに尊敬するぜ。アンナさん以外にバッチリ光った人とかっていないのいるにはいるんだが、超常現象の研究をしているカーリントン博士によると、発光した人は全て何らかの病気の患者だったんだぜ。そっかアンナさんもぜ息で入院していたんだものね。人間は皆発光していること、病気の人で発光現象が確認されていること。発光の原因が細胞の呼吸であることを突き詰めていくと何か答えが出そうな気はしてくるよな。自分でオンオフとかできるようになったら、電気とか使わなくても生活できるようになりそうよね。人体の発光現象、一般の人で再現できるくらいにまで研究が進んだら面白いと思うわ。さて今回は解明された謎の超常現象ということで4つほど話してきたな。こういう謎の現象ってへえ、不思議ねで終わらせてしまいがちというか、原因は何なのかまで突き詰めて話を聞いたことはなかったから興味深かったわ。石が勝手に動いてるとか、狼に育てられた子供とか、普通に話としてそれだけで面白いもんな。わからないならわからないでよいんだけど、結果がわかっているものの正体や真実まで知れるのも楽しいわね。それに、一部は嘘でしたって話もあるわけだし、真実の確認はしっかりしないとね。確かに、その通りだな。それじゃあ今回はこの辺りで終わりにしようと思うんだぜ。